こんにちは。英語教育 2.0 ポッドキャスト、アンフィールドロードです。えー、今回もゲストをお迎えしての、えー、放送ということになります。今日お迎えしたのは初登場になります。えー、大科学園大学の柳田彩先生です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。はい。えっと、まあ、中高の先生に出てもらったり、大学の先生に出てもらったり、いろんな方に出演していただいてるんですけど、えー、と柳田先生は、えー、と学芸学部ということで、えーと、教員養成にも携わっていらっしゃいますし、まあとで伺いますが、元高校教員ということで、えーと、より現場に近いお話もお伺いできるかなと思いましたので、今回。あのお呼び立てしてしまいました。よろしくお願いします。お願いします。はい。えー、早速なんですけど、あの読んどいてあれなんですが、かん簡単に自己紹介というか、はいし、していただいてもよろしいでしょうか。はい。ええー、岡学園大学学芸学部英語学科の柳田あやと言います。えー、もともと公立高校の教員を14年。出しまして、産休育休を3年間挟んで、えー、っと、あ、その後1年働いて、その、その、その2年後かな、2年後に大学に移りました。えー、っと、大学院は、えー、っと、マスターオブアーツインティーチング、ティーソルで、えー、っと、スクールフォーインターナショナルトレーニングという大学院を出ています。はい。これは、すいません。僕、不勉強で。ど、どこで学んでらっしゃったんですかえー、っと、アメリカのバーモント州にある。ほー。これは、行ったのはいつ頃ですか教員になってから。いつだっけな ?2000 何年だっけな ?2006 年ぐらいかなえ、教員になってからってことです。ね、はい。あの教員を給食、2年給食していきました。はいはい。おはい、なんかあの、本当は現職のまま行きたかったんですけど、うん、この当時って、あの、現職じゃないとダメっていう、なんか縛りがあって、<笑>あのあ、はい、その、受け入れる側がですね。そうです、そうです。そうですよね。いや、そんな、僕たちやって、すごい仕事してて、いつ勉強するんだってなったんで、じゃあもう、就職するかってなって、で、いろいろ調べとか調べてたら、結構海外の大学院の先生いっぱいいるから、じゃあもうアメリカ行った方が早くないって思って、<笑><笑>あの、あの、じゃあ行くかって感じだったですね。はい。あそう、あの、ティーソル系だからかわかんないですけど、結構、2年以上の教員経験があることとか、現職の人であることとか、なんか結構そういう縛りが入るにあたって、あるところがなんかあったような記憶があって、自分も昔考えてた時に。はい、で、あ、そっか、じゃあストレートで学生から行くんじゃダメかと思って、一回現場に出ないとダメなのか、みたいに思って、で、はい、受けようと思ってたんだけど、そのうち、まあ教員の方が受かったんで、なんか行き、そびれちゃったんですけど、うん、僕は海外に。なるほど。すごいですね。それもやっぱり
なんかなんでそこ行こうと思ったのみたいな話もぜひ今度聞きたいところではあるんですが<笑>まあまあまあでもはい、まあ、それも含めての高校教員生活ということで、えーはい、公立高校で英語を教えてたわけですよねはい、はい、それからまあ2017年から大学ではい、はい、大学ではさっきちょっと言ったんですけどし、えー、と指導法とかが中心ですかご担当はそうですね。英語科教育法とか、教職実践研修とか、まあ、あの実務科教員として、うんえーあの、勤務しているので、まあ、教職系の科目と、まあ、スキル系の科目ですね。プレゼンテーションとか、発音とか、うんうんえー、そういう授業も持ってます。おなるほど、なるほど。えー、っと、まあ、大学の先生なんでご専門の分野もあるんですけど、現在の関心のある研究分野とか、えー、内容とはどの辺に置かれてる感じですか、うん、今はその音声ですかね、そのリピーティングとかシャドウィングとかで、えー、っと、まあそれで、まあ簡単に言うとその音声教育とか音声の言語練習を通して、まあ総合的な英語力は高めたいなっていうのが一番関心があります。なるほど。結構どうなんでしょうその辺は高校教員の時にも力を入れて指導してきた自分の中で軸になってる部分が研究とつながってる感じですかそれとも割となんか一回離れてみて見えてきたものが研究対象になってますかうまあ、高校教師の時は、まあ、あの音読ってやっぱりやりますよね。いろいろな形で。うん、音読はやるんだけれども、<笑>どうしてもあのちょっと繰り返しって単調になったりしちゃうので、こう、まあ、バリエーションになる音読方法とかも興味ありましたし、でももっとこう、理論的に効果がある方法ってあるんじゃないのかなって、まあ、離れてからですかね。大学ってから、うんうんうんだと思いますなんで大学に行こうと思ったんですか<笑>うん実はあの、まあ、憧れ的なものはあったんですけど大学の先生ってかっこいいなみたいなことはあったり、まあ、あのゼミの先生がずっとあの研究って楽しいよとか大学の先生いいよってすごいなんか PhD をすごい勧められてきて。<笑><笑>でも、私は現場が好きなので、いや、いいって言って、別にそんな研究、まあ、研究の意義があまりその時はわからなくて、いや、別にいいって言って、いや、私は高校で満足って言ってたんですけど、まあ、本当にたまたま、ある日突然お電話をいただいて、<笑>あの、枠があるから、えー、来ませんかっていう、本当に突然電話をもらって、え、何これってなって、ちょっと私の人生計画を全部また考え直そうと思って、で、悩んだ末に、うん、移ったって感じですかね。そういうこともあるんですね。僕はあの、僕もなんか、大学移ってからみんなになんか、声がかかったんでしょみたいにいろんな人に言われたんですけど、いやいやいや、あの、普通に、工房を僕は出して落ちまくって、たまたま一個だけ通った、うん、本当にたまたま通ったところに、あの、あの今お世話になってるんですけど
いや全然あのそんな声かかるなんてないよとかって言ってたんですけどそういう時もあるわけですね。<笑>なるほど。えーまあ、ご縁といえばご縁ですよね。タイミングできっとあったんだと思うんですけど。なるほど。ど,どうですかもう大学に移られて5年、6年ぐらいになりますかはい、6年、6年目ですかね。うん。うん、どう、えー、やってみて。どうでしょう違いますか<笑>なんかその、教える、まあ、講習が分かりませんけど、その小中高大学でも講習がどこでも教えるっていうのは、なんか根幹の部分は変わらないと思うんですけど、うんうん、この部分が、まあ、自由に自分の事業をデザインできる、裁量が大きいところが自分には合ってるのかなっていうふうに。あそうですね。こ<笑>ことかだとどうしてもここをみんなで一緒に差が出ないようにこのようにやりましょうっていう、まあそれ大事なことではあるんですけど、うん、なんかちょっともうちょっとこういうふうに味付けしたいなとか、今年はこうしたいなとかいうのの自由裁量が大きいのがいいなと思います。なるほど。まあ私も、まあ、中学校から大学に移りましたけど、なんかそんなに変わんない感じがして、営みとしてその準備をして教えて、フィードバックして、まあ学生が、あるいは生徒がこう成長していく過程を、まあ見れるという点では、なんかスピード感とかは違いますけど、例えば週1回の授業だったりね、中学校だと毎日、授業以外も含めて、あの、接してる時間が長いですけど、それに比べたらなんか薄い感じもしますけど、でも、なんか1時間の濃さはその分、どっぷりある気もするし、まあ、大学生っていうある程度大人になってきている人たちとの関わりだから、なんでしょうね。そう、その進化のスピードも速いなって感じる時もあるし、なんか、そんなに体感的には変わんないっていうか、そのやってることの面白さとか大変さは変わんないなって感じちゃうんですよね。うん、はい、わかります。そんな感じです。多分ね、その、えっと、博士課程からストレートで大学教員になったぞっていう、もう最初から大学で教えてる先生っていうのもいるけど、中高からね、大学に移った人たちはよりそういう感覚が強いんじゃないかなって気もしますけど、なるほど、なるほど。うん。あの、中高教員のキャリアとして、まあ、なんだろう。ね、あの管理職になるっていう道もあるし、えー、指導主事とか、あと、地域のね、指導教育みたいな感じで、まあ、地域のその科目の教育の、まあ、リーダー的な存在になって引っ張っていくっていう道もあるんだけど、うん、まあ、大学で教えるという方法とか、なんだろう、そうん、いう場所が、まあ、選択肢の一つにあってもいいのかなって気はしてたので、うん。自分もなんか、もう絶対なるぞみたいな感じでね、ずっと中学校教員やってたわけじゃ全然なく、本当にいろんなたまたまなところはたくさんあるんですけど、なるほどね。いや、あの、いろんなことを多分考えてる人が聞いてるかなと思うので、その教員のキャリア形成とかね、うん、考えたときに、うんえ、そういうのは考えなかったんですか管理職とか。<笑>いや管理職、全然ですね。あの、授業をしてる方が楽しいじゃないですか。ああ、そうですね、そうですね
<笑>授業できなくなっちゃうのは辛いですよね。偉<笑>くなりたくないなって。<笑>ねはい、いやだからでわちゃわちゃやってる方が楽しいなっていうタイプですかね。そうですね。うん、僕もだから結構若い頃とかトゲトゲしてて管理職に結構僕は多分態度があんまり良くなかった教員だったんですけど、<笑>えー、だんだん年を重ねて、まあ態度悪いっていうかまああんまり言うこと聞く教員じゃないから扱いにくいと思うんですけど、<笑>でも僕自分がやれないなと思ってる仕事を引き受けてくれてる人なんだなって思ったら、<笑>なんか少し優しくなったというか、<笑>ありがとうございますやってくれてって思うように、あの本当になんか素直に思えるようになりました。昔はそう自分がそういうのをやんなきゃ本来いけないぐらいの年になってきてから、ちょっと考える方は少し変わって、自分は多分そのできないなっていう、自分にはできない多分別の能力がすごく管理職は絶対、ね、大人を扱わなきゃいけないわけですげえ大変だなと思うし、うん、自分はちょっとできないなと思うことをやってくれている。まあ、やりたくてやっている人もいるだろうし、責任感でね、なんとなくやってくれてる方もいると思うんだけど、うんなんかね、少し優しくなったというか、はい、尊敬を素直にできるようになりました。うん、<笑>なるほど。今僕の同年代の人たちがね、みんな管理職になり始めているので、あの、陰ながら応援したいなっていうのはありますけど。なんか、逆にあの、管理職とか、例えば指導主人になって、その自分の研修してきたものを、地域に広めるんだよみたいなことをすごい言われて、はい、若い頃に。指導主人になって地域の人たちにそれを還元すればいいんだみたいなことを言われてたんですけど、当時からもうブログをやってて、なんか、うん、いや、地域を超えて還元してるぞ俺とか思って、言いたいこと言えてるしとか思って、あんまりそこに強い魅力はなかったんですよね。そういうのやってなかったら、うん、あの、それはそれでいいなって思ったのかなと思ったんですけど、うんまあ、いろんなチャンネルがあっていいかなと思うんですよね。そのね、管理職や指導主事も大事だと思うし。うん、なるほど、ね。ありがとうございます。えっと、そうですね。いや、だから、その、いろんなタイプの,その教員養成に携わる人がいていいと思うし、まあ、あの、この、ポッドキャストにも出てもらってる河村先生なんかは、えっとまあ、割と教員経験が短い中で、えっと、今、教員養成の世界にぼっと行ったっていうタイプで、この辺の話を前、河村先生の会でもちょっとしたことがあるんですけど、であの一方で、まあ、私とかは柳田先生みたいに、中高、現場である程度やって、実務家みたいな感じで行く人と、まあ、いろんなタイプの教員養成の教員がいていいと思うんでね。そのそれぞれじゃないと見えないものがきっとあるような気がするんでね。うんはいまあ、そういう意味でも、そういう横のつながりも大事だなと思ったんで、はい、あの今回お呼びしております。はい、あ,れあれですよね、河村先生のやってる YouTube でもご登場されてましたもんね。出演させていただいて、はい、楽しかったです。そっちを見ていただくとより<笑>そうですね。それこそ、なんで大学院行こうと思ったのかみたいなところが多分語ってらっしゃったかなと思うので。そうですね。はい。はいまあ、よかったらそっちもね、見てもらえばと思います。なるほど。で、そうですね。今日、いろいろ伺いたいなとは思ったんですけど、大学院何やってたんですかってあった時を今日は聞いてみましょうかね
、そうですね。ちょっと変わった大学院っていうか、あの、研究者養成というよりは、実践者養成っていうところに惹かれて、えー、っと、なんかスクールフォーインターナショナルトレーニングっていう、えー、っと、バーモント州にある大学院なんですけど、まあ、あの、国際教育とかの国際開発とか、NGO、NPO 論とか、そっちもすごい盛んなので、あのそちらの学部もあるんですけど、まあ、TSOL のコースもあって、まあ、あの、すごく特色があるのは、なんか経験学習をめちゃくちゃ大事にしているっていうのと、自立した教師を育てるっていうために、あの、成績が一切つかないっていう。あ<笑>の、うん、大学院生の大学院生全部パスオアフェイルで認定しかされパスオアフェイルあ、そうです。<笑>グレードが、その間がない。グレードがなく、あえてないっていう主義のところで、あの、自分で判断できるよねっていう、その,あの世界中から来る学生なので、卒業してどんな学校に勤めるかわからないから、インナークライテリアを作れるようにしなさい。っていうその自分の内なる基準を作れるようにするために、うん、ABC はつけないっていう、全部パスかフェイルかしかつかないっていうのを<笑>。単位を認定するかしないか。あ、そうです。はあ。<笑>最初はすごく不満だったんですよ。なんかめちゃくちゃリーディング課題出されて、はい、あの、ビをやって、こうやって私、頑張ったけど、うん私の中では AA だけど全部パスやんみたいな感じで、うんうん、なんか見てくれないじゃんで、適当にやってるクラスメートと私は同じ価値なのかっていうふうに最初はすごくなんかモヤモヤってしたんですけど、うん、まあ今となっては、やっぱり私たちもそうですけど、この今回、今回の授業とか今回の課題、ちょっと性を自分の中では抜いてしまったとか、うんうんうん出し切れたって絶対分かってるんですよ、その自分の中で。でそれを、なんていうんですか、自分の中の内なる基準を作れるようにするため、自立した教師になるために、そういう主義の<笑>ところで、なんかそれをすごい叩き込まれた。ええ。ありますね。はい。おお。なので、だいぶ変わったというか、まあ、経験学習を大事にしてるので、まあ、もちろん、あの、うん、教え方とか文法の教え方とかもありますけど、うんうん、コルグの経験学習サイクルに基づいて、何か授業をしたとか、レポート出したら、うん、それについてリフレクションを書きなさい。でリフレクションを書いたら、うん、前のリフレクションに基づいて次の課題をやろうっていうのを、どの先生もすごい言ってきて、最初は、なんか何この丸みたいな、この何このサイクルみんな行ってくるなぐらいだったんですけど、うん、あ、こういうことっていうのもやら、やってくうちに分かって、そうするとあのリフレクションとかの自分を見つめる解像度がめっちゃ深くなってくるとか高くなってきて、うん、<笑>苦しくもなりますよね。そのダメさかに向き合わなきゃいけないんで、っていうのをやって、たり、まあ、あとはその、ティーチングとラーニングってつながってるので、全員、全期に、あの、一回も学んだことない授業を、あ、じゃあ、あと語学を
取らされるっていう。あ介護か何かを、<笑>なんかブルーカリア、なんかあったかななんかすごい、ポーランド語とか、なんかブルー、なんかタイ語とか、もう絶対みんなやったことない、えー、っと、語学を、うん。1ヶ月か2ヶ月ぐらい履修して、すげえ。あの、あ、こんなき不安な気持ちなんだっていうのがすごいわかる。先生が全部タイ語でバーって喋られて、まあ、いくら音楽流されようとも、なんか、なっていいか、もう、指示すら全くわからない、もう、一単語すらわからない状況で、どういう気持ちっていうの。で、それを全部学習し、もう、本当にもう、中学校英語どころじゃない、本当に、一語もわからないっていうのを、体験させられるっていうのを、全員やらされるんですね、それを。で、生徒の気持ちになって、じゃあ、それをもとに、じゃあ、どうやって授業を作っていくのかっていう。まさに経験学習なんですね。<笑>すげえ。それ、やっぱり、ちょっと、なんだろう,うん、ただ聞かせるだけのやつじゃダメじゃんみたいな方向にはいかなかったですか<笑>全然わかんないぞ、対語みたいな。<笑>まあ、あの、例えばその先生が、まあ、うん、例えばその先生が、最後の音楽をかけたんだけど、うん、じゃあ、いきなり音楽かけるんじゃなくて、ちょっとこういうふうに、こう、ジェスチャーなり、N、いう歌なんだよっていうのを示してから、じゃあ流す。じゃあ、今の授業をあなたが受けてみて、どうしたら、じゃあ、もっと思いますかっていうのを、なんか、身をもって、学習者として、本当にゼロ、ゼロ、知識ゼロの学習者だったら、どう思うっていうのを、体験したりとか、あとすごい印象的だったのが、あの、グループダイナミクスっていう授業があって、うん。集団力学っていう、集団形成とはっていう授業があったの。うん、それ全く何も予告なしにいきなり集められて、なんか今からその、4人グループを作ってって言われて作って、何月何日のいついつまでにこの周辺にある、あの、キャンパスマップみたいなものを実際に取材して作ってきてって、期限いついつだからって言われて、あの、アメリカなんですごいいろんな国籍の人がいるで、やっぱり、まあ私とかだと語学力はまあそこまではあったとしても、やっぱディスカッションになるとこう、入れないっていうか、あの、国家人の方が多いと、バーバーバーバーって喋って、全然入れない。で、それすごいイライラしてきて、なんか最初そのグループの中ですごい揉め事が起こって、で、もう何なんか私の話聞いてくれないし、なんか嫌だみたいなふうになって、でもまあ課題は出さなきゃいけないので、あのグループでミーティングしようとか言って、こうだんだんこう、少しずつ仲良くなったり、協力できていくで、課題を出して、ああ、やれやれって思ったら、実はこれは、この集団形成のプロセスを見るための<笑>、あの、実験まではいかない、ネタバレを後からされて、こ、うんう,うん、ういうふうに、この、課題を出す、あの、初めて会ったところから、課題を出すまでの、のグループの、えー、各グループにいた、各人の、各人、各メンバーの気持ちを振り返って、のグループの、えー、なんていうんですかね、協力体制がどう変わったかを
この理論と照らし合わせて分析してって何それみたいな感じで<笑><あー><笑>何それって後からもうみんなえっ、ー、ってそんな課題なのって全く知らされなくて感情的にすごい揺さぶられまくりみたいな感じ、ね、<笑>だから身をもってやらされでじゃあ理論と照らしてどうだったってなのでおのずとなんかなんかこう書く書きたくなりますよね、その振り返りを。そこで、あの、参照する理論があるっていうのが、まあ、あの素晴らしいなっていうのと、なんだろう、日本の大学とかでも、まあ、要するに、グループワークをいっぱいさせ、はい、させろという感じの、こう、シラバスに必ず入れなさい、うん、そのディスカッションとか入れなさいみたいな、お達しがあったりするぐらい、はい、割とその、そういう形の、もう学習形態を、まあ、大学もね工夫しなさいっていう圧があってまあうまく取り入れられればもちろんやればいいけどでも結構投げちゃってる先生もいると思うのねそのはい組んでこれやるってね今のじゃないけどもはい課題はいつまでねみたいな感じでで別にそのサポートするわけでもなくそうするとなんかこうねただ乗りして全然やらないやつがいたりなんか、生真面目に一人でほとんどやってみたいな子が出たりして、うん、なんか不平不満だけが、なんか、募ってしまうみたいな残念な授業もあるにちょっと耳にしていて、うん、まあ、それはもしかしたら大学じゃなくてもそういう事例はありそうな気がするんだけど、なんだろう、まあ、さすがにそこまでね、その種明かしを後からして考察するみたいなんじゃないにしても、なんかもうちょっと、教師側がね、どういうサポートをするかとか、うん、そうやって経験してきてれば、まさにね、指導ができ、支援ができそうな気がしますね。すごいな。なんか、もっとなんというか、その間、何の支援もなかったですけどね。<笑>その時はね、もちろん、もちろん。なんかその、その経験すべてが学びだったでしょっていう、うん、なんというか、アメリカっぽいっていうか、おおらかな、まあ、それ、ただ乗りしようが、私が、うん。発言できなかろうがあの、約束の時間にいても誰も来なかろうが、まあ、そういう、そういう、あの、集団でいるとそういうことってあるよねっていう感じだったので、あ、これ授業の一環だったんだっていう。だからそういううまくな、うまくいかないこともあるよねっていうのが、まあ、その集団。っていう集団ってそういうものじゃないですかっていうあの授業。どういう要因が集団の活動をこう左右するかみたいなものを、まずはそうやって経験から言語化していったりするわけですね。あで,すで,すで,すあでも、感情的にはすごいきつかったですね、最初。<笑>いやー、そうね、その<笑>、はい、フラッシュモブが始まったような、なんだ。<笑>そうね。はいうんだからなんかそれがどうもあの別の学部でもあの国際開発とか NPO とかそういうあの国際協力系の学部も似たような授業があってもう洗礼みたいな感じですね。ああ、あの授業ねみたいな感じで先輩はああ、あれだよね。ああ、揉めるよねみたいな感じでなんか鍛えられるっていうかこういうとこありますね。なんかちょっと違うスタンスで会社とかの研修で<笑>あの新人研修とかでわざとそういう吊り橋効果じゃないけど経験させるみたいなのはなんか別の文脈でありそうだけどあ、まあ、それとは違ってもうちょっとそのちゃんとそれをこう言語化したりとか
その理論と照らし合わせたり一般化したりみたいなところに、まあ、ちょっとアカデミックな意味合いがあるかなって気がするんでこうむやみにそうただなんか気持ちだけ揺さぶるのはすごく失礼な気がするから<笑>ねうんちゃんとあのあの図にしたんですねそのグループ形成のこうアップアンドダウンをこ,うここでもね<笑>こうなってこう最後にはこうなってやってこうあの波線グラフみたいなのを作って、で、理論と照らし合わせて、あなたたちのグループはどうだったですかあ理論通りってなって<笑>、すごいって思った覚えはありますね。うんはい、なんかだからそういう意味で、要所要所でそういう、あの、バーンって何かを経験させて、で、これは理論と照らし合わせてこうですよっていうのを、まあ、いつもやっていたっていう感じですかね。この辺はどうですかその、例えば高校教員としての授業のやり方とか、まあ今大学で教えるにあたっての何かに、まあ直接的か間接的かわかんないですけど、影響を与えてますかそうですね。だいぶ与えていると思います。あの、なんか教育実習を2ヶ月やらなきゃいけなくて、私はニューヨークの語学学校<笑><笑>私はニューヨークの語学学校を選んで、あの別の,あのモロッコとか、えー、とタイの山奥とかの、まあ、いろんな国を超えて教育実習行きなさいっていう感じで私の中ではまあニューヨークの語学学校が私には精一杯だなって思ってそこを選んだんですけど友達はあのタイの山奥とかモロッコとかで英語を教えてました、ね、メ,キメキシコとか行ったりしてた方もいましたけどでそのニューヨーク<笑>にあのサイレントウェイとコミュニティランゲージラーニング。サイレントウェイ,<笑><笑>ェイとかサイレントウェイってあの英語化指導法の教科書には必ず載ってるけど、ごめん、俺もちょっと本物は見たことないからよくわかんないんだけどさって言って解説してるあれですね。はい、あのみっちりそのように私もあのいろんな色のチャート使って発音したり。<笑>そう発音色で、色で表すわけですよね。この、このボリュームはこの色みたいな。はい。あとはなんか、みんなで輪になって、今はどんな気持ちっていう気持ちから一人ずつ言うみたいなところから一緒にやる。はいはいはい。<笑>あ、この辺って、その、今さっき言ったようなその経験学習とかとも関係があったり、その辺の思想的には近い部分ってことなんですかね多分この大学院が思想的にあの経験学習とあのヒューマニスティックなあの人間を大事にするっていうところに基づいてて、うんうん、サイレントウェイも何て言ったらいいんですかねえっ、ー、とのなんか哲学でティーチングイズサボーディネットルナーニングって最初に何のことやらって思ったんですけど教えることは、まあうんに従属する、まあ、学びの方が教えることよりも大事だっていうああの。で、学習者に寄っていくわけですよね。そうです、そうです。まあ、スチューデントセンターっていうところで、うんうん、だから、えー、っと、サイレンスの上でもう学習者が考える時間をすごく大事に、サイレンスを与えるっていう。で、思考させながら、だからもうすごいイライラするんですね。もうこの、この発音、えらいからって言って、言えば5秒で終わるんですけど、あの、あーとか、えーとか、えーとか、で、先生はノーノーノー、これ、はい、これってこう、色を
タップしながら、刺しながらなんですけど、でも自分で試行錯誤して見つけた瞬間ってすごいみんな嬉しいんですね。あ、これかっていうふうにわかるっていうのもあるし、このカウンセリングランゲージ、あ、カウンセリングじゃない、コミュニティランゲージラーニングだと、まあその安心できる、あの移民の方とか多いですね。うんうんうん、ESL えー、っと、もうそこで難民としてアメリカにやってきて、うん、そこで生活していかなきゃいけないので、まあ、いろんな不安を抱えた、まあ、大人の方もいらっしゃるし、えー、っと、全く英語が本当にアルファベットの初めてっていう方もいる中で、ここは安心できる環境だっていう。ので、ただ、母語がみんな違うので、うんうんうんロシアの方もいたし、パナマとか、あの、中国人の方もいたし。そもそも L1 で教えようがないわけですね。そうです。なので、色をベースにしたり、教科書もあるにはあるんですけど、その人が今日発言した単語をセンテンスにして、そこから広げていくみたいな、この人人、その人、学びは人の中にあるよっていうのがすごい印象的な。<笑>今日の回はあれですね、あの、<笑>新年度の教科、教育法でちょっと聞かせよう。あ<笑>あなるほどね。いやいや、本当にあの、なんだろう、なんとなくわかるんですよ。その、大抵いろんな指導法がこう、だんだんできていきましたよっていう中の、あコミュニカティブ・ラングジ・ラーニングとかが出てきて、お現代的になってきたなと思ったら、なんかその先、やや先鋭的な方向にこう、どんどんとんがっていくじゃないですか、その、その後ぐらいに出てくるじゃないですか、サイレントウェイとかも。で、なんかもう、行っちゃうな、そこまで行くか、みたいな感じで、究極だなとか思って、その説明だけ読んでると、そんな感じが、思想はわかるんですけど、学習者に寄り添うっていう多分方向の、結構エクストリームな形なのかなと思ってたんだけど、その、思想的なものの背景として、今言ったようにね、そ,のそもそも多様な学習者が集まってるとか、あとまあ、やっぱり ESL っていう環境も大きいですよね、その試行錯誤する余裕があるというと変なんだけど、はい、場があるというか。そうですね。まあ、あの移民としてアメリカでもう生活していったり、生きていくには試行錯誤を毎日しなきゃいけないじゃないですか。で、うん、でも先生たちは、まあ、まあ主に、まあアメリカ人の方が多いんですけど、まあ、やっぱり英語でしか教えれないし、うん、じゃあ英語で英文法とかで難しいし、じゃあ発音記号はってなっても大変だから、じゃあ、じゃあ色でとか、まああの面白いの、それあの、あの、奥住先生のあの、あの意味順にも通じるんですけど、あの、うん、色のついたブロックロットっていうのを使って、はい、これで文法積み木みたいなやつですよね。ブロックか。似てるなと思いました。あの、この黄色と黒と緑と、で、それが黄色、なんちょっと黄色が福祉だよ、みたいな。文章を箱ではなく、あの、ブロックで折って、うん、で、三単元の S はちっちゃいブロックをつけるんだよとか、だから、あの、何、箱というか、まあ、ブロックにして、で、品種を色に分けて教えてました。なるほど。いや、その背景が少し見えてきました。なるほど、なるほど。ベルバーに頼れないので、色だったり、えー、っと物理的なブロッ
く、ロットって呼んでますけど、ロットで教えるっていうのを、私もその時すごいそのロットを使って文法を教えたりしてたので、あのなんか人形劇じゃないですけど、<笑>こう、物を表したりもしますよね、そのロット重ねて。ああ、そうです、そうです。箱庭的に何かこう<笑>、ちょっと作って、あのやったりもしますよね。だから、スピーキングとかにも使えるなって思ったんですけど、こう、仕切りを作って、こう、電磁子の練習とかで、put, put red rod on the white rod。ああ。作ってって、で、パーって仕切り取ったら、ああ、できたとか、ああ、できないとか、<笑>あの、風にもやったり、まあ、ストーリーテリングをしながら、聞いてる人がそれをこう、なんか、家を作って、人を作って、これ合ってるかなっていうふうにやったりとか、まあ、あの、すごくいろんなふうにってましたね。なるほど。いや、機能的にしかもこう、できるだけ、あの、その気づきを中心に学ばせたいっていうエクストリームな方向性なんだろうけど、でも、そんなにエクストリームな感じじゃなくて、むしろ、その、ちゃんと足場掛けがあるというか、気づかせるための、まあ、チャートもそうだし、ロッドもそうだし、一応、ツールなわけですね。そうですね。うーんまあ、あともちろん大学進学をされる方も、まあ、語学学校なんでいらっしゃったので、まあ、あの、大学進学をされる方にはちゃんと、なんていうんですか、その、うん、とか、あの、進学用の授業も別であったので、全部が全部サイレントウェイとコミュニティランケージリング<笑>というわけではなかったので、なので、私としては、その、現場に戻、高校現場に戻ってからは、うんえー、っと、すいません。<笑>結論が。ウェイでやっていた。なので、なんかその、じゃあ、ロットを使ったのとか、<笑>じゃあ、色で発音を教えるのとか、そういうことではなく、うんうん、じゃあ、生徒が自分で見つけた、発見できた時の喜びを感じたい、うん。まあ、自分もそうだったので、自分で分かったらすごく忘れないし、嬉しかったので、ちょっと、まあ、考えたり、試行錯誤したりする時間を取ったり、まあ、プリントでも全部わかりやすくて、全部わかりやすいんではなくて、ちょっと考えて、どうしようかなっていう、ちょっと、サイレンスを作る。経営者がサイレンスをあえて考える時間を取ったりとか、まあ、あとはその今日のその教室の中で今日どんな気持ちなのかなとか、まあ、大体わかるじゃないですか。教室入って、今日ちょっと、うん、今日ちょっとなんか浮ついてる。雰囲気だなとか、うんうんうん、いなとか、今日元気ありそうだなってわかるじゃないですか。でそれをもとに、じゃあ、まあ予定、自分がもうプランしてきたもの、今日、なんていうかプランはあるけど、その場の、えー、と生徒たちの雰囲気とかに合わせて、こっちがこう、テイラーメイドするとか変えるっていうことをかなり大事にするようには。なりましたねあいやあの教え方の流派はいろいろあってもう世界一分かりやすいとか目打っちゃってもこうとにかく教師の側がしっかりそれを噛み砕いて教えるっていうのも一つの方法だけど、まあ、例えば動画コンテンツみたいにね双方向になりにくいものだと基本的にはもう教えるしかないから、まあ、その分かりやすさを突き詰めていくのかなって気はするんだけど。一方でこうね、あの、機能的にこう自分で気づかせようって考えると、
今度は教えない授業みたいな振り方をしていくんだけどそれもなんか個人的には自分は違和感があって教師なんだから教えなきゃとか思ってたんだけどなんだろうなもちろんそのどっちかって言ったら教えない授業によってはいるんだけどでもちゃんとこう道筋があるというかうんその依拠するところがあるって感じが今聞いていてしたのとまあやっぱ大事なのは手段ではなくて、そのね、発見した喜びとか、それがちゃんと学習者の中に残るみたいな、そこにたどり着くためには、まあ、どうするかの部分は、まあ、それぞれでいいんじゃないかなっていう、その、ね、日本の ESL じゃない日本で、あるいは高校生に英語を教えるとか、文脈によってね、やり方は変わる気はするので、この哲学のところが残ってる、柳田先生の中に残って。だいぶ、だいぶ残って。もちろん私あの教え分かりやすく教えようっていうのはすごく大事だと思うし、うん、あのスキルベースの教育とか英検とか、まあ、単語とか文法とかもすごく絶対大事だと思うのであの教えないわけではなく、うん、えっ、ー、となんて言ったんですねこう教えむ昔あの大学に行く前って教える学ぶって直線だったんですよ私の中で。こう先生が何かをコンテンツを分かりやすくして与えてくれる、うん、点と点で一本の線しかなかったんですけど、うんうんうん、大学でそうじゃないってこう、アイザウィットトライグアングルっていうのを<笑>学んで、先生とアイが先生、で、ダウがユーで生徒、学習者、で、ここにイットがあるよって言って、この三角形だよって言われて、あ、そうなんだって、なんかその、こう直線じゃなくて三角形のトライアングルにいるんだよって言って、じゃあこの教師はこの,あのサブジェクトマターって言うんですけど、教科に対してどういうアプローチをすると、じゃあ生徒はどうしたらこっちに向かうのかっていうふうに、なんかだいぶ次元が変わったので、なのでもちろん閉まったりはするし、えっ、ー、と、わかりやすく教えるのもやりますじゃあ好きですけど、ずっと待ってるわけでもないし、全く言えないわけでもないんですけど、やっぱちょっと自分で考え、まあ、この、まあ、i プラスワンですね。この、この生徒だと、このクラスだと、このぐらいにちょっとこう、ヒントをやったら、ヒントがあったら、自分で分かったように、まあ、自分で分かったっていう、感じられるだろうっていうのを、えっと、なので、足場がけはもちろんしますけど、なので、あんまりなんかこの、なんていうんですかね。授業をしていてコンテンツを私がギブするというふうには全く思ってなくて、むしろ、あの、生徒から教えてもらうみたいな、本当面白いな、今年の子たちはっていうふうに、で、毎年思っている。この同じような、えっと、教科は毎年、教科書も変わる。まあ、大学の場合って教科書はあんまり私も変えたり変えなかったりですけど、あ今年の学生さんはこういう風だから、こういう風にやらなきゃいけないのかって言って、こう、まあ、相手と、相手を見て、こう、うん、なので、ダイナミックだなっていう風には、教えることってすごいダイナミックだなっていう風には思います。そうなると冒頭言ってたように、あの、毎年同じように教えなくても良いというかね、その生徒、うん、学生に合わせてあの、少しアプローチを変えたり
コンテンツを変えたりできるっていうところが、まあ、大学だとなおさらな感じがしますよね。まあ、そうですね。うん、あでも、高校に行った時も、うん、こう、なんか常に、常になんか、アイデアを求めていたので、例えば、なんだろうな、全知識を教えるにでも、さっき言ったロットとかブロック使えるなっていうのもありますし、うん、その時子育て、まだちっちゃい、まあ、うちの子供が小さいとき、あの、ミッケっていう、あ,あの、絵本をずっと読んでて。間違い探しじゃないや。あの、探す,す,すやつですよね。ウォーリーみたいな。そうです、そうです。これ、なんか、あの、こういう赤い服着た人形どこにあるって言って、こう探してやつなんですけど、これ一緒に読んでたら、あ、これ全知識使えるじゃんって言って、うん、<笑>ちょっとミッケを実際に、あの、全知識の授業の後に、LT と一緒に、こう、スパイ、スパイなんちゃらかんちゃらって言ってもらって、こう、実際に取り入れたりとかもしたので、まあ、なんか常になんか面白いことはないかっていうふうには<笑>考えてましたね。なるほど。えっと、英語化指導法の授業にも影響は、要するにその、これ難しいな、教える内容として、その、教師になりたい学生に、英語の教え方を教える上で、そういう、えっ、ー、と、今言ってきたようなやり方を指導することもありますか。まあ、さ,さらに言うと、その英語化指導法でもそういう試行錯誤を学生にさせますか<笑>難しいですね。難しいですけど。えー、っと、私が担当している英語化事業、英語化教育法、すごく人数が少なくて、うん、なので、一人50分丸々授業ができるんですけど、うんとまあ、本学の、うん、私の担当している授業に限って言うと、まあ、まずは英語力をつけなきゃいけないって、そこから。うんうんうん、で、えー、っとそのさっきの話とつながる点といえば、まああのまあ、川村先生も小泉先生もやられてると思いますけど、あのえっ、ー、と、振り返り振り返りの時に、まあもちろんさっきのこの場面はこうした方がいいねっていうのはあるんですけど、私とかの生徒役の学生が何か言う前に、まず本人から今日の授業はどうだったと思うっていう。本人に一番最初に全て振り返らせるっていうのを大事にしてますかね。そうすると、こう喋りながら、振り返り、あの時こうやったのはこうこうこうでとか、緊張してたからここ忘れちゃってとか、こうこうこうでってこう、喋るうちにだんだん学生も思い出してくるので、そうすると、もう私たちから聞、もう全部聞いたので、あ、じゃあこれはもう自分で気づいてるから言わなくてもいいなっていう思ったりする。で、これ私があの、ニューヨークで、あの、教育実習した際のメンターの先生が、そういうやり方で、<笑>なんかあの、ここはああすべきだったねって言われない。どうして、こういう教え方もできたけど、あなたはこっちを選択したけど、どうしてそうしたのって言われて、え、どうしてだろうって、あの、え、なんでだろうってすごい考えたんで、なんでだろうなって、すごい考えて、でその時の実習中の私は、なんかすごく今言うと恥ずかしいんですけど
その前日の夜にそっちの方をすごい一生懸命予習したんですよね。だから、だからこっちを教えたかったんだっていう、なんかエゴみたいなものに気づいて自分の、すごい恥ずかしくって、だから、生、学習者というか生徒さんを見ていたのではなく、自分じゃんって思って、すごいガーンってなった覚えがあって、なんかそれは先生、だけど研修とかでも何でもそうですけど、うん、ここはこうすべきだったよって言われたらえっとか思ったり、まあ偉い先生が言うならそうなのかなってちょっとあんまり思わないかもしれないけど、自分でその事実に気づいた時のショックたるやん。っていうのがすごく経験として残っているので、まあ,あの学生が模擬授業をしたり、どうしてそういう選択をしたのか。こういうふうに教えることもできたけど、あなたはこういうやり方を選んだんだけど、それはどうしてって聞いたり、こう、まあ、お手本。ああ、言いたくなっちゃうな。<笑>いっぱいメモを取ってて、それを全部言いたくなっちゃうけど、確かに、うん、学生に振り返らせると、まあ、半分以上出てくるかなっていう気はするし、本人から出てくることもあるし、まあ、あの、友達同士の視点からも。あの出てくるそ,それに近いことが出てくることはあるので、でね、最近は、なんだ、前は授業中に僕がヒードバックしてたけど、最近はそこで出なかったもんだけ、えっ、ー、と、うん、文字にして、スラックとかで授業後に、うん、授業終わりのチャイムと同時に送信するとか<笑>、打ちながら。そうです、そうです。うん。なんか、前は俺に話す時間をくれよ、みたいな感じがあったんだけど、まあ、最近は、前よりは、そうね。学生自身に振り返ってもらったりしてるかな。でも、すごいですね。そこにちゃんとそういう、なんだろうな、土台があると、そういうふうに待てるというか、気づくことのできる学生の知性というか、そこを信じられるというかね。そこが信じてあげられるっていうのはやっぱ大事かな。待ってないっていうのはやっぱり信用してないからだと思うので、自分が言っちゃうのはね。<笑>まあ言いたい、言いたいっていうね、そのね。うんあでも最初は前期の最初とか、あの、模擬事業、その振り返りの最初は、やっぱ出てこないんですよね。うんうんうん。いないですとか、いやいや、あの、私に語らせたら1時間じゃ足りないとか、その、もっといっぱい言いたいことあるし、うん、ここはこういうふうに工夫できるとか、山ほどあるけど、なので、あんまり出ない時とか、その、もうちょっと、こう、質問、こちら、私からの問いがあれば、気づけそうだなっていうときは、口出したりしちゃいますけど、だんだんやっぱり回数重ねると、あの、生徒役の学生も、うん、まあ本当に半分以上言ってくれるので、あんま言うことないなっていう感じにはなっていきますね。うん、はい。どうなんでしょう、あの、まあ、サイレントウェイもまさにそうだし、今のもそうなんだけど、学生の人数がある程度限られて、てる環境ってのも、まあ、それは多い。条件としてはありますかね、ただね。まあでも、時々、あの、少し多くなったりしたら、まあ、あんまり本当はあれなんですけど、こう、25分とか、まあ、2人で PP とかになっちゃ、なっちゃいますけど、でもやっぱり、その、自分から振り、自分が最初に振り返るっていうのは大事かなって思ってて。うんうんうんうんあの高校教師の時にあに、自分が授業をしててあの、教職員の偉い先生来るじゃないですか。うんうん、<笑>で
3分ぐらい見ただけなのに何がわかるんだっていうふうにちょっと思ったりして、しかも科目違うのになんでこんなこと言われなきゃいけないのって思ったことがあるので、もっと英語で授業をすべきや、そうかもしれないけど、あの場面ではねっていうふうに、こっちの言い分があるのを思ったことがあるので、いやいや、あの事業者にまずはこう振り返るっていうのをしてから、アーリーの方がいいかなっていう気は。しますね。なるほど。は<笑>い、うん。<笑>はい。なので、まあ。学生も、だんだん、まあ、教職は幸いにも、なんていうのかな、時間をかけていけるっていうか、その、15コマしか確かに半期はないけど、まあ、それが、うん、まあ、大学によっては複数の教員でもちろん担当してるでしょうけど、ね、その指導法を、まあ、そっか、小学校とかだったらですけどね、中学校、高校だと、まあ、何コマか取っていくわけで、その中で時間をかけて成長していける部分もあるし、うん、その、まあ、本来はね、その、大学院の良かったところは、その語学の授業だけじゃなく<笑>、あらゆる授業が多分、そういう思想的な部分で、そういう考え方を、思考法をしっかり、みんなが共通でやってたっていうのは多分大きい気がするんですけどね。はい、大きいと思います。うんうん、なので、なんていうか、まあ、またこの話か、またこのエリンシャルラインサイクルの話ねっていうふうには、もうみんな、もうみんなリフレクションしすぎて、もう自分見たくないみたいになったりする。思考判断、表現だとか、主体的に学習に取り組む態度なんかは本来はそことがっつり結びつけばすごく面白い部分なんだけど今言ったようなことまでみんな先生方がじっくり取り組むには先生方の研修ももちろん必要だし、うん、何よりさっき言ったように生徒数が本当にもっと少なくないと本当の意味でのそういうリフレクションを生かした主体性を見るとか自己判断、うん表現をちゃんと評価してあげるって難しい気がするんだよね。だから、だと思いますすごくまあいいとは思うんだけど、基本的には。あの、今までよりも、なんだろうな、英語力に関してもすごく多面的に見てあげられるようになるから、いいとは思うんだけど、環境がちょっと整ってないなって、欲しいなって感じがすごくするので。そうですね。だから本来、なんというか、本来評価にとはそぐわないような。うん、だから、大学院は成績を出さなかったかなって。<笑><笑>でも、それでいいと思うんだけどね。ある意味ね、その、だあの中高もね、その評価決めるとき B の評価だけ決めようぜって私も言ってて、いいよ、A はその上のエクストラなあのことができたら A なんだから、まあ B をみんな取らせるのが教員のお仕事なんだから、B のラインだけちゃんと決めようぜみたいなことを言うんだけど、まあまさにそれが<笑>、ね、パスはフェイルなわけで、そこがブレちゃうとよくわかんなくなるし。うん。うんそうね。だからでしょうね、その大人で、その、まあ、こう、教育方針だよっていうのは分かって入ってきてるから。あ,あもちろん、もちろん、そうそうそう。<笑>それはもちろんあります。その、大学院だからっていうのもあるし、えっ、ー、と、そういう大学院だからっていうのもあるし、うん。まあ、それはもちろん、そういうことはあるんですけど、それをじゃあ、その、
まあ、義務教育だったり、義務じゃないにしてもね、みんなが、おおむねみんなが行く高校という組織で、どうやって取り入れていくかってなったときに、うん、今なんかそういうよりどころがないまま評価しろって言われてるから、ハイパー空気読み大会みたいな方向になっちゃうことがあるんだけど、うん、まあなんていうのかな、もうこういうことを求めてるんだよとか、こういうことを身につけてほしいんだよっていうのがある程度はっきりしてれば、それもやっぱスキルトレーニングだと思うんですよね。そういう思考法のスキルトレーニングだし、リフレクションのスキルトレーニングだし、もちろんそれを通して身につける、最終的には思考法のね、訓練だと思うし。そうですね。だから本当は、えー、本当はというか、そのエクスペリエンシャルラーニングにも基づいて、えー、っと、まあ、内政、的な感想まあ、だから振り返りって感想じゃないんだけど、なんか、振り返りって感想みたいになってんなっていうふうに、うんうんうん、そうじゃなく、振り返りの段階もあるし、どうやって深めていくかもあるし、なんかそこを本当はもっとやりたいなとは思いますね。その、あったことを学んだことを書くだけじゃなくて、じゃあ、まあその、あったことの事実から、じゃあ自分はどう変わったのかとか、じゃあここから理論として深められるものは何かっていう。で、続きに行くんですけど、なんかそこら辺がごっちゃになってるなっていう気はそうですね。なんか書きゃ、なんか終わって、まあなん、いけないです。なんか終わってなんか書きゃ、振り返りじゃんっていうふうになってる感じがするね。いや、そうじゃない。そうなんですよね。そうなんですよね。特にもう自動化されちゃってて、学生の中にも、中学校、小学校から、感想を書くことに、うん、えっ、ー、と、で、しかもそれを毎回求められてるじゃない今の子たちは。で、差し障りなく、こういう、今日はこういうことがすごく勉強になりましたとか、こういうことが良かったですとかって書けばいいみたいな、すり込みがされちゃってるから、読んでてめっちゃ面白くなくて、うん、知ってる。俺知ってる。だってそれ俺教えたんだもん、知ってる。みたいな。わかります、わかります。いや、それこじゃないんだよ、書いてほしいのはって言って。まあ、いろいろ促してはいくし、こっちの問いがないと結局そうなっちゃうんだろうなってのはあるけど、いや、これ散々書かされてきて、で別にそれに対してフィードバックをもらうこともなく、多分来ちゃってるから、なんかすごいその感想を書かせる、リフレクションを書かせる外役みたいな、そのちゃんとした裏付けなしにっていうかね、あの思想なしに書かせてきた、差し障りなく書くスキルだけが身についてて、そうなんですよ。そこがすごく、なんか、やってる感だけになってるのが、はいはい。講演会を聞かされた後の、なんか、当たり障りのないお礼の書き方みたいな、スキルだけが<笑>。そうですね。今後に生かしていきたいと思いますとか、本当かそ<笑>うそう。これからの生活にとかね。それは、あの、教頭先生にでもなって、講演会の謝辞を、しなきゃいけないとかの時ぐらいしか役立たないスキルだぞ、それみたいな。<笑>当たり障りのない謝辞を述べるみたいな。<笑>日本の研修会でしか役に立たないぞ、それみたいな。うん、そうなんですよね。そうだから、帰りの仕方とかもすごい叩き込まれたので、その大学院で。こういうものが含まれているから役、役立つっていう言い方ですね。その自分の成長に役立つっていう、うん。次にね、つながったり、思考が進まないと
ただ手を疲れた。なんかアリバイですもんね。なんちゃんと書いてたかだけになっちゃうから。いや、根は深いな。本当は小学校、中学校レベルから、本当にそれ書かせる意味があるのかみたいなことを問,問うていかないと、無駄な筋力が身についちゃってる気がするから。そうですね。うんなんか下手すると、こういう振り返り書けばいい評価もらうみたいな、変なふうなっちゃうなと思って。そうなるんですよ。ストラテジックになってっちゃうから。まあ、だから評価に入れちゃいけないんだけどね、そのダイレクトにね。まあ、教師としてもそうですけど、結構リフレクションっていうか、自分見つめるって嫌じゃな、嫌だ、うんうんうんうん、嫌な部分を見た、見てこそ学びがあるですけど、そこまでいってないし。当たり障りなく書くことで、そこに蓋をしてるからね。ちゃんと見ないで。なんかちらっとこの辺に映ってるの遠くから見てるぐらいに済ませちゃってるから。うん。だから模擬授業とかも本来きついだろうなって思います、ねうんうん。ダメダメっぷりがこう、まあ自分もそうですけど、例えばビデオを撮ってみたりとか。そうね。今、直視させられるからね。わ<笑><笑>ーあーってなんかもう先に、何これみたいになるのを、そこを受け入れるというか、直視しないといけない作業。リフレクションって本来そういうものだから、ああ、苦しい。もう本当大学院に行った時も毎、毎日書けって言われたので、毎日この授業でこう、まあ毎日書けない時もありましたけど、何かやったら全部リフレクション書けって言われてて、で、それを卒論にする、だったんですけど、書くたびに、ああ、もうダメダメっぷりがもう、<笑>文字として残るのが嫌すぎるって思ったんですけど、まあ、でもそこから何を自分が成長するには何が必要かっていうのと、まあ、自分に欠けているものは何かとか、まあ、もう逆に自分の良かったところは何かっていうのがまあ見えてくる部分ではあると思います。なるほど。はい。ありがとうございます。えっと、そうですね。大学院でどんなことを学んでたんですかってことを中心に今日ちょっとお伺いしたんですけど、まあ、その具体的な語学の指導法としての、まあ、サイレントウェイとかコ,コミュニティラングチラーニングみたいな方法を、まあ、ダイレクトにじゃないにしても、そこのエッセンスであったり、えっと、哲学的なことがどういうふうにこう授業に現れてきてるかとか、あとは今とその振り返りの今ね、書き方。理解のあり方についてもたくさん聞けたので、まあ、またあの、また今度お話聞ける機会に、もうちょっとさらに具体的に聞いてみたいと思いますし、まあ、高校での授業の様子とかももちろん、また改めて聞いてみたいなと思うので、またお呼びしようと思います。<笑>ありがとうございました。えっと、このこのポッドキャストでは、えっと、本編の後にですね、一応アフターショーと銘打って、あの、その登場してくださったゲストの方と、まあ、趣味の話も少し、あの、お伺いしてて、ね、これ、まあ、いろんな意図があるんですけど、結構、趣味の話の中にも面白い発見がたくさんあることもあるし、まあ、単純に、はい、あの、出てくださった方を、こう、多面的に知ってもらうためにっていうのもあるし、まあ、もっと単純に私が、あの、雑談したいからっていうのもあるんですけど、<笑>えっと、柳田先生に何を聞いてみようかなと思ったんですけど、まあ、率直に最近好きなもの、ハマってるものなんかありますかっていうところかな、<笑>一つは。最近、最近はそうですね、一家で、ダファーストスラムダンクを見に行って<笑>。<笑>見ましたか、僕まだなんですけど
。見た方がいいですか見た方が大<笑>強くおすすめします。<笑>あのあの私と主人はあの、うん、この世代ですよ。あのはい、全部漫画読んでて、はいはいもう、アニメも見た世代なんですけど、うん、ちょっと子供が、えー、と小3と小5なんですけど、まあ、あんまりバスケもしないし、知、うん、らなかったので、とりあえず。<笑>漫画を一周して予習をさせてから連れてたんです<笑>、はい、<笑>そうしたらもうみんなでハマって、パンフレットも買って、えっ、ー、と、メイキングのあの中漫画のピアスっていう漫画が入った本を買って、うん、昨日とかはあの、バスケットゴールのある公園まで行って、<笑><笑>そういうハマり方なんだ、ね。<笑> 4人でバスケをするっていう<笑>。ちょっとハマりすぎじゃないっていうぐらいで、もううちの子たちとかはもう,もう3回り目ぐらい漫画読んじゃってるので、こう赤木のセリフを言いながらシュートをって、ねあの、左手は添えるだけシュッとか言ってやって、やってて、大丈夫かっていう、僕バスケのチームに入りたいとかまで、いや、大丈夫かなって、ハマりすぎじゃない花道でできるならね、そういうことじゃないな。<笑>いや、あの、学生だって別にほら、違う世代じゃないですか。今の学生たちだってね。でも、結構ハマってる学生がいて、はい、ああ、世代を超えてんだ。あの、リアルタイムにあれを見てなくても、漫画とかを。まるんだ、やっぱり。ってのはちょっと思ってたんですけど、小学生までそこまで巻き込んでるとは思いませんでした。思ってますね。で、なんかもう、2回目、今週末行こうよ、まで。うんで<笑>えー、2回目見るんだと思って、ああ、いいよって言ってますけど。はい、えー、いや、えっと、いつまでやってんだろう、まだやってますかね。<笑>やってると思います。なんかどうも、韓国とかでもすごいヒットしてるらしいので。まだ大丈夫ですか。大丈夫だと思います。まあ、なんというか、あまあ、暑,い暑いじゃないですか、暑いし、はいまあ、人間あのそれぞれの人間ドラマもあり。まあ、男同士の友情あり、うんまあ、でも私はあのちょっとあんまりネタバレしないですけど、ちょっとお母さん、お母さんが出て、まあ、宮城亮太のお,お母さんが出てきて、母親目線というか、ちょっと大人、なんていうかあ、バスケ自体の試合もすごく臨場感があっていいんですけど、うん、ちょっとそういう人間ドラマ的な部分もだいぶ。自分に置き換えると、ああ、ちょっとでも2回目見ると、あのシーンがお母さん的には辛いなっていうのはあるので、ちょっと泣いちゃいそうだから、あの場面はやもう1回見るの辛いなとか、なんかそういう部分もありますかね。ちょうど僕も多分、高校生ぐらいの時が連載ど真ん中なので、まあ、世代だとは思うし、多分全部は読んではいるので。うんまあ、多分あの面白く<笑>見れると思うんだけど、な、な、な、何がいいんでしょう。いや、それもなんか、だからきっといいのは分かるんですけど、みんながそんなにすごく絶賛するのは、映像なのか、ストーリーなのか、まあ、何なんでしょう。そうやって分けられるものじゃないのかもしれないですけど。なんかアニメとか、まあ、アニメはまああのだいぶ古いなんですけど、うん、その漫画とかだとやっぱりあの音とか
映像とか、映画だとすごく体育館にいて、やっぱバスケをまさにやっている、同じ場面にいるような感じ。あのあのシューズがちょっと床と擦れてキュッて音とか、うんうん、<笑>あのこうゴールにパス,パスって入った音とかがすごくリアルなとか、うんまあ、バスケをやっている人だとすごい本当に、うん、なんか感動するだろうなって私はあんまりバスケわかんないんであれなんですけど、まあ、あとは人間ドラマというか知らなかったサイド,サイドストーリーというかまあここに来るまでどんな思いをして、この今日という試合に臨んできたかっていうのが、まあ、わかるっていうのとか、まあ、あと単純に諦めない心というか、<笑>なんかあれを、あれを見てから、なんか諦めたら試合終了ですよって、自分だから論文を読むみたいな。<笑>自分に聞かせて、ね。論文を読まなきゃってさ、眠いけど、いや、あと、あと一本読むんだって。諦めたら試合終了だぞって自分言いながら論文を読もうみたいな感じになってましたね。ちょっと影響を受けやすい。えー、いや、ね<笑>ほら、そのもはやそれはネットミーム的な意味でこうもう消費されている言葉じゃないですか、そのスラムダンクの名言って。でもそれがあ一周回ってもう一回自分にちゃんと言葉として刺さってくるってすごいですね。そのネタとして消費されるぐらい<笑>一般、チンプになってしまったのかと思ってたら、それに励まされてまたちゃんと動いてる人がいるっていうのは、すごいなそういう、ちゃんとあれがあるってことですね。あ、見たいなじゃあ、なんとか、この3月ぐらいに見ます。はい。どうしよう、次にやった時に、あれか何回見ましたよとかって言ってたらどうしよう。バスケットボール買っちゃったとか言ってたらどうしよう。バスケットボール買っちゃいましたからね。<笑>うん、ああ、そうですか。まあ、子供がね、お子さんは多分や触りたくなるでしょうね。その感覚を味わっちゃうとね。はい。ええー。かっこいいですね、やっぱり動きとかも。うん。うんまあ、あのキャプテン翼で育って。キャプテン翼もいいですよね。ええー、育って。小学校時代ぐらいね、小中をそのぐらいで育ち、で高校でスラムダンクっていう世代なので、まあ、どっちも僕は結局サッカーもバスケも別にそんな部活とかでやったりはしてないですけど、憧なんか自分がやらなかったから憧れるかな、その余計にね。うん、そうですね。なるほど。はい、見てみます。<笑><笑>いやまさか柳田先生から「スラムダンクをおすすめされると思わなかったんでちょっと意外でした<笑>、はい、<笑>ありがとうございます、うん、もう一個ぐらいなんか聞いてみようかななんかあと最近よく普段されてることとか何でもいいんですけど河村先生のポッドキャストでも紹介したんですけど「はい、手は決まり」っていう方のタクトレ、はい、タクトレ YouTube がすごい好きでタクトレ自宅でトレーニングできる。あ、トレーニングですか。<笑>結構体育会ですね。いやいやいや、あの、あの、もともと機械体操をやってたりしたので。そうですか。なんか体を動かすのは好きなんですけど。うんうん。まあ、あの、なんかジムとかも本当は行きたいんですけど、なんか着替えとか化粧とか、なんかめんどくさいなってなって、じゃあ家でできるものはないか。なるほど。<笑><笑>あの
、竹脇まりなさんの YouTube 見てて、なんかそれ、あの、言語練習と似てるなって勝手に私は紐つけてて、ほうほうなんか気づくと30分できてるとか、へな感じで、多分わ勝手に私の分析によると、あの洋楽を結構組み合わせていらっしゃるとか、なので、何曲目だよって言ってくれたり、あの洋楽聴きながらなんか気づくとなん,なんか15分経ってたとかいうのと、まあ、あとは、なんか要所要所ですごい褒めてくれるんですよね。褒めてくれる。<笑>あの、<笑>ちょっとだよとか、あの、伴奏感がすごい。で、まあ、ビリーズブットキャンプもある意味、<笑>キャラは違うけど、同じなのかなそうですね。でも多分、ビリー隊長よりも、うん、ん優しい。優しい。<笑>はいはい、もちろんもちろん。優しい。はい、優しいのもありますし、なんか自分を好きになるみたいな、そういう感じを題にされてたりするので、まあ、あとはすごい数がめちゃくちゃあるので、今日はこれじゃの気分じゃないから、こっちにし、なんか5分も3分もあるし、るほど5分もあるし、60分もあるし、なんか選べるので、それはうまいな、なんか,なんかん、うん。いや、動画のコンテンツ作りの手法としても上手だなって今思いました。そっか、なるほどね。あそうなので、まあ、あの、着てるものとかかわいいとか、うん、あの、うんおしゃれとか、まあ、女子がそうな、うん、<笑>あの、もあるし、まあ、だから、こう、言語練習とかも、こう、ただ繰り返すとか、ただ何回も聞くのではなく、こう、気づいたら何回も聞いてたとか、気づいたら何回も言ってたとか、何か洋楽と楽しいものと結びつけるとか、こう、ポイントをクリアしたらすっごいとか、あなんか似てるなっていうふうに勝手に私は思っていて。いや、なんかほら、学校の授業の中の活動って5分とか10分とか短いサイクルでこう、ポンポンポンって活動を投げ込んでったりするちょっとしたトレーニングもあるじゃないですか。うん、で、あ、あと10分あるからじゃあこれ2ラウンド行こうかとか、なんかそういうことを教員って無意識に自動化してやってたけど、まあ、教員がそういうコンテンツをこう用意してあげて、学習者が自分で選んでやっていくっていうのも、まあ、YouTube とかだとまさにそうだと思うんだけど、今やりたいこととやれること、あるいは気分と自分の目標と見ながら、あのね、今サムネイルに9分有酸素ダンスとかこれ書いてあるって、レベルも初心者向けとか書いてあるから、それを見ながらこう選んでいける。で、気に入ったものを何回もやったりできるみたいな仕掛けとかが、僕の場合、それを語学学習のコンテンツに生かすとしたらどうかなってか、そういう提供の仕方ってのも面白いし、うん、授業はなかなかね、みんなでやるから難しいけど、なんならコースでこう、分けてやらせたりも面白いし、まあ、タブレットみんな持ってんなら、なんか、それぞれ授業中違うことやっててもいいとも思うし、うん、なんか、今、いや、この、今、はい。YouTube の画面を見て面白いなと思いました、単純に。<笑>えー、早速見てみたいああ、はい、見てます、見てます。あの、その時にやっぱ僕、作り手目線で見ちゃうのもあるんだけど、いや、面白そうですね。ああ、筋トレか。一番自分からほど遠い感じがするけど、<笑>う
、なんかこれのすごいところは、その数もこう、まあ今おっしゃったみたいに選択ができるっていうのもあるし、ただあんまり始めたばっかりの方の場合とか、私ももう選ぶのが面倒な時は、じゃあ25分はこれとこれとこれっても選んだ。このメニューも別でまた別のサイトであるので、うん、じゃあ今日は5分、なんか5つ組み合わせたトレーニングこれですよっていうので、あ語学学習もまあ例えば課題とか出して、今日はこのちょっとハイレベル、なんか中,中くらいとか、ちょっとウォームアップ用みたいな風にできたら、そうするとまあ自分で選択をしてるっていうのがすごくあの先生の本にもありましたけど、うん、選択、自己決定っていうのができるし、なんか達成感もあるんじゃないのかなっていうふうには思いますね。ああ、いいな。宿題が動画で寄り添ってくれたら面白いですね。なんか、はい、じゃあ3分間、まずこれ、各練習してとかって言って、<笑>ちゃんとその動画の中でも3分とすはい、じゃあそろそろやるよ、テストとかっていう、なんかこう、一緒にこう、黙々とか言うけど、あの、一緒にこう、画面の向こうでもやってるとかね、誰かが。何かそういう、うん、寄り添う感じがあったり、時間のコントロールをしてくれる。ああ、うん。塾にみんなが行くのは、その、3時間とか勉強させてくれる、そういう時間を作ってくれるから塾に行かせてる親は特に多いような気がするんだけど、こういう動画みたいなものは、その時間がかかっちゃうけど、そのかかっちゃうことをうまく活かして、寄り添えるっていうのはなんか面白いかもしれないなそうですね。あと、B に対してはこう、体調としてこう、指示をしてるだけですけど、うん。この皆さんは一緒にやってくれるんで。ああ、なるほど。<笑>なんか一人じゃないかとか。うん、うん、そうですね。今、今、私もきついけど、みんなきついよ、みたいな、こう、まあ、それが余計に寄り添う感が強いのかなっていう気がします、はい。そうなんですよ。あの、陸上部僕ずっと持ってましたけど、最後、筋トレ、陸上部の顧問をずっとしてたんですけど、筋トレの指示は出すけど、僕はストップウォッチ持ってこう横にいるだけなわけです。あ、頑張れとかっていうだけなんですよ。でも、OB の人とか、陸上経験の、人がたまに来てくれて、今日ちょっと特別コーチでやってもらうぞみたいにやると、その人も一緒にやるわけですよ、もう鍛えてる人たちなんで。だからやっぱ違いますよね、生徒もなんかもうそっちに懐いちゃうというか、やっぱり共意識がね、やっぱ共有するじゃないですか、その苦しさをね。だから、まあ俺もやればいいんですけど、いや、俺そんなプランクそんな長くできないし、みたいな。<笑>いやはい。あの、まあ、僕もちょっとやってたんですよ。その長距離の子たちと走りに、あの、5キロ、五キロ一緒に走りに行くとか、あの、そのぐらいはやってたんですけど、うん、筋トレはちょっとね、ちょっとしかやってなかったから、いや、なんか大事ですね、寄り添うってね。そうですね。私、あの、大学院に行ったせいか、何でも一緒にやらなきゃみたいな、なんか、掃除にせよ。なんだろう、そういうにせよ、その、身体操具の柔軟運動でもガッチガッチだけ一緒にやったりとかして、うんうんうん、<笑>痛いからもそれで押さないで、<笑>すぐ混ざっちゃうタイプ、うんうんうんうん。なんか今も学生にエッセイ書かせて、うん、エッセイ書いてなんか出すとかいう時も、じゃあちょっと自分も書いてみようかなとか言って。
、社会人枠で当選しないかなとか言って一緒にやってるとか<笑><笑><笑>。で、トーイックも一緒に受けるとか、そういう感じなるほど。なんか、やっぱり、それ、随分、その、哲学、人間としての哲学を形成してますね。<笑>そうですね。まあ、経験することで分かることも、まあ、経験は全てではないんですけど、経験することで見えることもだいぶあるんで。例えば、中学生がどのぐらい家で宿題やってるか、やってみろよ、お前って感じですよね。その、英語の宿題だけじゃなくて。<笑>理科も。まあ、そっか、それこそ保護者目線で言うと、こんなに宿題持って帰ってきたのか、こいつみたいな、多分、思われてんじゃないかなと思うんですけど、出す人はね、まあ、小学校はまだ、一人の先生がやってれば、ある程度コントロールできますけど、中学校とかだとね、うん、各教科丸投げしてたりするから、中高は。うん。ってみろよってとこありますね。うん。確かに。うんありがとうございます。最後、一つ伺ってもいいですかあの、アドバイスというか、伺いたいんですけど、その、お子さん、ね、育てながら、まあ、そういう方いっぱいいらっしゃるんですけど、あの、いつ仕事してるんですか仕事っていうか、まあ、仕事はほら、多分、大学教員ってちょっと特殊な気はするんですよね。その、時間に自由が利くけど、でも別に、だ、自分で結構工夫しないといけないような気がするんだけど、どんな研究とかすごくね、時間がかかったり追い込みの時とかも当然あると思うんですけど、いつ研究してるんですかっていう。いや、でも、いやいや、全然できていないと思うので、アドバイスなんてそんなことは全く私は言えないと思うので、参考にならないと思うんですけど、うん、あえて言うとしたら、土日、土日<笑><笑>土日とか、うん、えっ、ー、と、早朝早朝。4時から6時とか、そんな感じですか<笑>あ。一緒に寝ちゃって、はいはい、最近一緒に寝ちゃって、えっ、ー、と、朝4時とかに起きて、6時までとか、まあ、あとは、私、あんまりテレビをもう見ないんですよね。あの見たいんですけど。なくてうんえー、テレビを見ないので、まあ、夜空いた時間とか、うん、子供寝てからか、すごい早朝か、なんか研究機を書いてめっちゃはかどったの1月1、日、3日みたいな。<笑><笑>超はかどったなって。<笑>ちょっとあんまりよくないですけど、うん、とか、まあ、あんまりよろしくないですけど、こう、まあ、だいぶ大きくなってきたので、あれなんですけど、うん、そういう時に、まあ、あの、ちょいちょい巻き込んだりとかはしますね。<笑>あの、もうちょっと意見を聞いてみたりとか。うんうんうん、なんで、そんなになんか、ああ、でも、どうだろう。うん、で平日は本当厳しいので、土日とか、えー、っと、早朝とか、それこそなんか洗濯物を畳みながらなんか聞くとか、<笑>そんな感じになっちゃいますよね。うんあの、そうなんですよ。自裁量労働、まあ大学最近いろんな労働条件のとこがあるから何とも言えないですけど、裁量労働制である程度自分でこう授業以外の時間は
融通が利くっていう人も大学級の場合はいるかなと思うんですけどそうなるとなったはなったででもまあじゃあ言い方変えれば5時に帰れるっていうか別に中学校教員の時にはなかなか難しかったけどまあ5時に帰れるのはありがたいなでも逆に5時からも家のことだよなとか早く帰れるけど別になんかねなんかができるわけでもないしだからなんだろう帰って忙しいような気がする時もあるしいやいやでもやっぱり最良でできるんだから今までより時間は使えてるはずなんだけど結局夜中にやってたりみたいなことを見ててうんうん、まあみんなそうやってやってるってことですね。<笑>いやでも全然できてできていない方だと思うので、まあなんというか、あの高校教師時代は土日に部活が入るじゃないですか。そう,そう部活が。あ、じゃないですか。か土日に部活が入って、まあ午前部活だと午後、午後仕事しちゃうよねとか、まあ、もっと子供が小さい時が一緒に連れてってとか、そういうふうに、なんか講師混同華々しい感じだったんですけど、まあ今も、なんとか裁量労働制というか、うん、自由が利く部分はありがたいですね。ありがたいんですけど、今、小泉先生おっしゃったように、まあ再現がなさすぎて、再現がなさすぎて、こう本当に自分で時間割を作ったり、コンマをなんかしないと、なんかいつまででもやりすぎちゃったりとか、うん、いつまででもやれなくなったりとか。なんか不安になっちゃうんですよね。なんかもっとやんなきゃいけないんじゃないかっていう思いもあるし、まあ自分は今、やんなきゃいけないことがたくさんあるんで、まあしょうがないんですけど、でも、なんかもうちゃんと解放されて、今は、あの、休息の時間として、あの、好きなことやっていいんだとか、なんかそれは自分でこう今はこういう時間ってね時間割り作るわけじゃないけど、まあ、決められればいいんですけどまだそういうのに自分が慣れてないのかもしれないですね。そうなんですね私もこう6年も7年もやってるのになんかいつ,いつも自転車操業だなみたいな感じがあったり<笑>まあ,あとは子供がなんかなったり、まあ、今このご時世で自分がコロナだったりとかなんかな、うん、<笑>ったり。まあでも、そうですね。大学だとその、ズームで授業ができるとか、うん。ありがたくもあるんですけど、いや、私コロナでちょっと偉いんだけど、卒論指導めっちゃできるじゃん、みたいな。つ<笑>らーって思いながら、いや、でもありがたいんだけど、辛いな、みたいな。<笑>っていう気もします。いや、みんな大学教員、ね、もう授業が終わった。3月なんて何してんだよって思われそうですけどみんなまあそれぞれもちろん忙しいからあの柳田先生とはあの一緒に勉強会というか読書会を定期的にやってるんですけどみんな予定合わないですもんねみんなそ<笑>授業ない2月3月なのにいつやるっていうと結局何平日の夜とか今9時からやるかみたいな話になってますもんね次ね結局そんなになっちゃいそうな。ちなみに会議入ってくるなって感じですね。ああ、<笑>まあまあ、そうですね、そうですね。部活、部活だな会議っていう感じが。いや、皆さん、そういう中で、やらないたり、書いたり、ね、話したり、みんないろんなところでやっていらっしゃるから、はい、いやいや私も見習って頑張ります。いやいや、全然できていないと思いますので、<笑>参考になりませんが。
はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えっと、今日は、はい、えっと、大川学園大学の柳田彩先生をお迎えしました。あの、今後もまた、あの、お呼びして、まあ、いろんな具体的な授業の話も含めてですね、お伺いしていこうと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。